0: L'amour, ce sentiment qui nous prend aux tripes, nous donne des ailes, nous fait nous sentir vivants et vivantes, un cocktail de bien-être. Pourtant, l'amour n'est pas tout le temps bon. Non, l'amour peut faire mal, l'amour peut laisser des traumas, l'amour peut écorcher, l'amour peut être toxique. Mais alors, comment faire pour vivre un amour sain Existe-t-il des signaux qui nous disent que la relation est toxique Comment se remettre d'une rupture amoureuse et croire encore et toujours à l'amour Aimé sainement est le dernier livre à succès d'Amal Tahir. Si vous cherchez une coach qui décoiffe, laissez-moi vous présenter Amal. Amal est créatrice de contenu, écrivaine et coach dans trois domaines, la sexualité positive, les relations amoureuses et le mindset. Ses différents ouvrages à succès, Bien dans ma tête, Bien dans ma culotte, Le guide du self-care et dernièrement Aimé sainement, sont des ouvrages pour permettre aux femmes un plein empouvoirment dans leur sexualité et leurs relations de couple. Amal, bienvenue sur le podcast Hello Camille, merci beaucoup, <rire> je suis contente d'être là. Bah ouais, on est tous les, toutes les deux à Bruxelles et on a l'habitude de se voir en vrai, mais voilà, là on enregistre à distance.
2: <rire> c'est ouf, c'est trop bien.
0: <rire> trop bien. Bon alors, du coup, que ce soit dans ton compte Instagram ou tes ouvrages que tu as publiés, tu parles aux femmes. Aux femmes, j'ai l'impression surtout de ton âge en t'adressant directement à elles avec, un, tu vois, tu, un truc quelque chose de familier, en parlant aux gens de ta génération, avec des fois aussi des mots anglais qui parsèment tes phrases. Pourquoi ça te semble important est primordial de t'adresser à ce public
2: bah, Je pense que la communication est vraiment euh, une des plus grandes richesses du fait euh, d'être un humain et de pouvoir euh, eh bah, communiquer. On communique tout le temps de tellement de manières euh, différentes et euh, c'est vrai que pour moi, c'est important que ma parole bah, ressemble à qui je suis donc euh, je fais en sorte de euh, eh bah, en fait, communiquer avec les personnes qui me lisent, que ce soit sur Instagram ou qui m'écoutent peu importe, euh, de manière à ce qu'ils puissent se reconnaître en qu'ils puissent voir euh, voilà, toujours une partie de nous dans les autres et euh, c'est vrai que c'est, euh, c'est pour moi euh, bah, voilà, déjà c'est ma personnalité, je suis quelqu'un d'assez, euh, d'assez euh, à l'aise j'aime bien, euh, euh, j'aime bien voilà, euh, aborder des sujets euh, intimes euh, voilà, des sujets un peu euh, impactants euh, dès le début de mes rencontres et du coup c'est un peu ce que je fais c'est que c'est important pour moi d'être dans quelque chose de... voilà euh, en fait euh, je suis sûre qu'on a vécu plein de trucs euh, gênants toutes les deux de notre côté sans se connaître et c'est cool de savoir qu'on n'est pas seul donc je pense que sans le vouloir finalement je, j'ai je suis assez familière euh, sur les réseaux sociaux etc vraiment euh, par besoin de faire comprendre aux gens que t'inquiète pas je suis là et puis en tant que créatrice de contenu euh, voilà moi je, j'essaie de ne pas prôner en tout cas euh, tout ce qui va être vraiment hiérarchie euh, dans voilà l'influenceuse et la communauté euh, j'essaie d'être plutôt une créatrice de contenu proche euh, de, de mon audience c'est vrai c'est vrai tu les appelles mes
0: mais... lieux Et souvent, ce qu'elles disent, c'est que « ouais, t'es familière avec, elles peuvent te croiser, elles peuvent te parler ». Euh, elles sentent vraiment que c'est comme sur un pied d'égalité, qu'un peu tu es leur euh, confidente, peut-être leur amie, quelque chose de ce style. C'est ça, ouais. <rire> bah, du vu que je le disais en intro, hein, tu carbures avec, euh, avec tes livres déjà d'où te viennent euh, toutes ces inspirations
2: Je pense que pour moi, l'écriture a été toujours un, un peu. Euh, voilà, pour moi, c'est pas du tout pareil de taper sur son téléphone et d'écrire vraiment. Enfin, pour moi, ça, c'est vraiment deux euh, énergies totalement euh, différentes. Et euh, j'ai toujours eu un besoin d'écrire, euh, cette sensation un peu de, de trop plein. Voilà, j'ai toujours ressenti entre guillemets trop et euh, du coup c'était pour moi déjà très important d'avoir euh, un petit carnet toujours qui traîne chez moi pour pouvoir euh, écrire, ça a vraiment toujours été un besoin depuis que je suis très jeune et euh, du coup finalement euh, les livres naissent un peu comme ça, c'est-à-dire que euh, eh ben en fait j'ai un besoin de communiquer sur quelque chose. Euh, moi ça devient important pour moi et du coup finalement bah, ça devient des livres, c'est-à-dire que voilà je je j'écris très facilement, c'est quelque chose qui est assez facile pour moi et du coup en fait je vais euh, je vais en faire des livres pour que ça reste et pour euh, c'est pour pouvoir euh, vraiment en fait laisser un condensé parce que voilà on fait beaucoup de choses, on fait des posts, on fait des stories, on fait plein de trucs, mais il a rien qui est plus durable dans le temps qu'un livre et euh, qu'on peut emporter partout et qui peut euh, inspirer partout dans le monde. Quoi, ton livre, tu l'écris à Bruxelles, et il se retrouve, euh, <rire> tu vois, dans tous les pays. Et je trouve ça génial, euh, voilà, que les, les lecteurs et les lectrices l'emportent. Donc, je pense que cette inspiration, c'est que il y a tellement de sujets non abordés dans la société qu'en fait, euh, j'aimerais encore en faire plus. Mais voilà, ça demande beaucoup de temps un livre. Mais euh, c'est que, en fait, c'est vraiment moi mon domaine d'écriture, c'est tout ce que les gens n'abordent pas, je pense que c'est un peu ça. Oui,
0: et un livre, c'est quelque chose qu'on garde, on garde une trace. Mais avant d'aller plus loin dans ces livres, est-ce que tu as rencontré... Ben je sais que oui, parce que tu le dis dans, dans ton compte Instagram, mais quels sont les obstacles que tu as rencontrés ou que tu rencontres Tu vois, peut-être les retours des gens ou des critiques ou des barrières. Tu vois, tu parles souvent aussi qu'il y a des barrières qui te sont mises. Est-ce que tu veux nous dire un petit peu
2: plus pour toi ce que tu vis, en fait Alors déjà, bien sûr, en fait... Euh... Voilà, les gens ont leur propre struggle, ils ont leur propre euh, voilà, euh, galère quotidienne, leur propre, euh, leur propre problème, je dirais. Et du coup, c'est vrai que quand on est un peu, euh, entre, entre guillemets, en lumière, euh, que ce soit sur les podcasts, que ce soit sur Instagram, il y aura toujours son, son petit lot de personnes euh, qui, qui, qui ont besoin d'exprimer une certaine négativité. Donc euh, voilà, bien sûr, euh, euh, voilà, euh, mon podcast, il y a plein de bons avis, mais il y a toujours aussi du mauvais, oh, bof, ou bien sur les livres aussi. Il y a, il y a des gens, bah, livres inutiles, etc c'est vrai que c'est quelque chose que moi je ne me verrais pas faire c'est à dire que euh, j'ai je, je pense que c'est un mantra dans la vie, c'est toujours d'avoir du respect pour le travail des autres. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as pris du temps de ta vie et que tu l'as consacré dans un projet, qui suis-je pour te dire que, voilà, peut-être moi ça ne m'a pas servi, mais je vais plutôt, je pense, le, le partager dans le privé. Tu vois, mes amis, je vais leur dire, bon, bah, ce livre-là, pour moi, il n'était pas, voilà, il m'a rien apporté, mais il peut apporter quelque chose d'autre à quelqu'un d'autre. Et du coup, euh, je disais, ben bah, voilà, euh, je pense que, voilà, c'est important que. C'est subjectif, ce qui nous plaît, ce qui ne nous plaît pas. Donc, je sais que, bah, voilà, bien sûr, il y a des critiques, il y a des obstacles, il y a, y a plein de choses. Voilà, Je dis souvent, euh, on n'est quand même pas dans le monde des bisounours. Donc, en étant une femme euh, racisée, marocaine, il euh, y, a, y a plus de limites dans certaines choses. Il y a plus de limites parce qu'à travers la société, il euh, y a toute cette chose de, bah, en fait, tu n'es pas lisse. Ton image n'est pas lisse. Quand tu es une femme ronde, quand tu es une femme qui parle de, de sexualité, quand tu parles de l'intime, tu n'as plus cette image lisse, euh, voilà, la pub parfaite. Euh, voilà. Et du coup, c'est vrai qu'il y a des barrières, il y a plein de choses. Il y a d'un côté des critiques, et je pense que ce qui est important, moi, de mon côté, c'est de ne pas laisser une critique me définir. C'est super important de ne pas culpabiliser, de ne pas... Une critique qui n'est pas constructive n'est pas vraiment une critique. Pour moi, c'est un défouloir, en fait. C'est que la personne n'était pas, je pense, dans un bad mood et elle s'est dit, bon, bah voilà, tiens, ce truc m'a énervé donc je vais, euh, je vais mal le juger. Mais par contre, bien sûr, des critiques constructives, quelqu'un qui, qui, avec bienveillance, te dit, écoute, pour ton projet, je pense que ça pourrait être une bonne idée. Mais moi, ce que j'ai appris dans la vie, c'est... N'écoute pas les conseils des gens qui ne sont pas là où tu voudrais être. Parce que franchement, c'est. Et je parle d'un point de vue même émotionnel. Tu vois, je ne parle pas que de carrière business. Je parle aussi d'un point de vue. euh, Si tu as envie d'être quelqu'un qui est capable de montrer ta vulnérabilité, si tu as envie d'être quelqu'un qui montre ton authenticité, eh bien en fait, tu peux écouter les conseils d'une de tes amies, une de tes collègues qui, elle, est capable d'être authentique, d'être dans sa vulnérabilité. Alors que prendre des conseils émotionnels de quelqu'un qui est toujours très froid, qui voilà, est toujours enfermé sur ses émotions, qui pense que pleurer c'est être faible, tu vois qu'il y a cette notion, ben en fait je ne vais pas l'écouter. Donc c'est vraiment pas que d'un point de vue, je sais qu'on entend dans cette phrase vraiment le côté carrière qui est vrai, mais il y a aussi, les gens nous, ne nous inspirent pas que par leur carrière, ils nous inspirent par leur manière de poser des limites, leur manière de... Euh, voilà, de, de se présenter aux autres, leur manière de communiquer. Donc, pour arriver à une belle carrière, il n'y a pas que la carrière finalement. C'est-à-dire qu'il faut savoir s'inspirer de l'humain. Et euh, du coup, je, je me dis, tu vois, quand j'ai une mauvaise critique qui n'est pas fondée, et qui est presque méchante et non, voilà, qui ne sert à rien, je me dis, Mais en fait, cette personne n'est pas là où je voudrais être. Parce que moi, à Mal, ce que je vais être dans 10 ans, c'est quelqu'un de bienveillant, quelqu'un qui ne se permet pas de critiquer sur la place publique. Du coup, elle ne m'inspire pas. donc Genre, je m'en fous, tu vois. <rire> ouais.
0: C'est ce que je disais dans un épisode, justement, où je parlais. Je lisais les commentaires par rapport au podcast et je lisais le commentaire où j'ai eu une étoile. Et tu vois, moi, je me dis, mais une étoile, je ne comprends pas. Ça veut dire que tu me détestes, que tu as de la haine. Enfin, moi, je suis le genre de personne un peu comme toi, mais je mets facilement cinq étoiles. Je suis là à valoriser parce que je sais le travail derrière, parce que j'encourage et que ça permet. Tu peux donner cinq étoiles et toujours avoir un avis
2: constructif et, et, et améliorer, tu vois.
0: Donc, c'est cinq étoiles. <rire>
2: Ouais. Quand j'ai vu quand j'ai vu que t'avais une étoile, j'étais en mode non pas Camille. Enfin c'est genre la personne la plus cute du monde quoi. Genre elle ferait jamais ça. sais, j'étais genre what the fuck. Enfin mais en fait c'est parce que ça ne parle pas de toi. L'étoile elle parle de la personne. C'est à dire que peut-être qu'elle a des projets, qu'elle n'arrive pas à aboutir. Peut-être que euh, t'as parlé d'un truc qui la trigger. Attention on parle de sexualité. Oui, elle,
0: a ouais. elle a dit. Elle a dit que pour elle je sais plus mais elle a mis le mot quoi que ça l'avait vraiment euh, outré quoi. Voilà. Donc, euh... voilà.
2: Et parfois, les sexologues, euh, toutes les personnes formées en sexualité, on ne se rend pas compte qu'on parle de quelque chose qui... Enfin, nous, euh, tu sais, euh, même les fois où toi et moi, on a pris un café, on est là, mais oui, mais la levrette, c'est génial, mais il faut se pencher. à enfin, tu on en parle de manière euh, hyper décomplexée, euh, de, de, de troubles, de l'érection. Enfin, on parle de ça comme si c'était normal. Mais en fait, pour beaucoup de gens, c'est complètement lunaire de parler comme ça de sexualité. C'est, c'est quelque chose qui les ramène à leur manque d'estime, leur manque de confiance. Donc... Je le vois bien, moi aussi, quand je parle de sexualité plutôt, ben, j'ai vraiment ce truc de Ah, par contre, les gens, ils sont hyper braqués parce que tu réveilles des choses en eux qui sont difficiles pour eux. Et moi, je me demande toujours, tu vois, Camille, quand moi, j'ai une pensée négative vis-à-vis de quelqu'un, ben, je me dis, à bah, mal, qu'est-ce que ça dit de toi qu'est-ce, que ça t- qu'est-ce, qui t- qu'est-ce qui t'énerve, tu vois, au fond de toi Parce que la personne, t'a rien fait. Et finalement, c'est génial parce que tu trouves des réponses de toi. Tu vois, tu, re, tu trouves des réponses de toi où tu te dis, non, meuf, en fait, là, c'est juste toi, je t'explique. <rire> tu as eu un truc qui t'a réveillé quelque chose et c'est à toi de te remettre en question, tu vois.
0: Comme la jalousie, ça me fait une petite, euh, un petit parallèle, mais avec une jalousie. Soudainement, tu sens de la jalousie en, envers une autre femme, bah, c'est simplement parce que tu la trouves belle, en fait, et que pour toi, peut-être à ce moment-là dans le, de la journée ou de ta vie, tu te sens peut-être pas très bien, pas bien dans ton corps, même pas d'estime de toi. Et donc, tu peux avoir peut-être un peu plus de jalousie à ce moment-là
2: totalement, et c'est pas quelque chose qui est tabou on a toutes déjà euh, été des, les, les, des petites connasses dans nos têtes tu vois, en se disant, euh, oh mais elle enfin, tu vois. ou par exemple euh, moi ça m'arrive souvent en tant que femme ronde, grosse etc, de tu vois euh, je, je m'habille vraiment comme j'en ai envie, j'écoute pas trop c'est les là. règles, et c'est vrai que je, j'ai souvent bah, des femmes qui vont me regarder dans la rue, genre en, 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 en carrément soufflant, hier ça m'est arrivé dans le train euh, je, en plus j'étais normale, j'avais un jeans mais j'avais une veste assez euh, euh, genre avec des grosses manches colorées etc et j'avais un mini crop top genre on voyait 5 cm de mon ventre et du coup je passe dans le train il y a une femme euh, d'une quarantaine d'années qui me regarde et qui fait genre vraiment comme ça tu vois.
0: Genre je ne comprends pas, je ne comprends pas comment on peut, elle peut oser se, s'habiller ainsi.
2: Et du coup je lui dis tout va bien madame Et du coup elle me dit euh, non non euh, mais c'est juste euh, oui enfin faites, faites ce que vous voulez mais il euh, y a des choses que je trouve choquantes quoi. Enfin Genre elle était vraiment saoulée et en fait je me suis dit. Elle était, genre, je pense qu'elle était juste, c'est quelqu'un qui doit se battre contre son poids, en fait, quotidiennement, tu vois, et qu'elle elle était euh, très mince. Après, voilà, ça ne ça veut pas dire se battre contre son poids, mais ce que je veux dire, c'est qu'on voyait que ça l'avait réveillée. Et du coup, je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert avec la prise de poids et qu'elle elle déteste prendre du poids, elle est très mal à l'aise avec ça. Et du fait de voir quelqu'un de curvie, euh, ben, en fait, totalement s'assumer, eh ben ça réveille quelque chose en elle. Donc, ça ne me concerne pas, et, euh, mais je, c'est visé vers moi. Donc, il faut savoir vraiment, tu vois, se dire que... Parfois, c'est, je pense, c'est le pire des challenges, être bienveillant vers quelqu'un qui ne l'est pas avec toi, de se dire, en fait, t'es juste, genre, pas bien, dans ta peau. Bon trajet, tu vois, c'est, c'est le truc que je faisais pas avant. Je dois avouer qu'avant, j'étais assez, genre, ben, moi, je suis quelqu'un d'assez, voilà, spontané, donc je réagis tout de suite. Non, mais quelle connasse !» Mais pour qui elle se prend Mais en fait, avec, avec le temps, en fait, on comprend que la souffrance tout le monde souffle les gens euh, et, da, da, et d'ailleurs on peut le retourner ailleurs tu vois quand t'as l'impression de faire un truc un peu bizarre un peu fou de te dire que les gens ont leur fucking vie tu vois et qu'ils pensent pas tout le temps à toi du coup si t'as envie de faire un truc et que pas le faire juste fais-le parce que tout le monde s'en fout tout le monde est pris dans sa vie tu vois
0: Oui, et à la fin de la vie il restera plus que toi à la fin de ta vie ouais. <rire>
2: Et du coup, ce genre de
0: choses, ça s'applique aussi euh, aux, aux relations. Et d'ailleurs, donc, dans ton livre « Aimer sainement », déjà, pour commencer, qu'est-ce que c'est de ne pas aimer sainement
2: mmh, Bien sûr. Alors, en fait, si tu veux, pour moi, en fait, de comment est né ce titre, ce livre, c'est qu'il y a vraiment eu ce questionnement de voir toxique partout. Vraiment, il y a un moment donné où je consommais beaucoup de contenu comme ça, où je voyais toxique, toxique, toxique. Et je me suis déjà posé une première question. Quelle est la limite entre toxique et abus parce que ce n'est pas du tout les mêmes choses, tu vois. C'est deux choses totalement différentes. Et parfois, on va prendre des comportements qui sont abusifs et les mettre en toxique, quoi. Enfin, tu peux donner des exemples, si tu as un exemple en Oui, mais tu sais, par exemple, euh, on disait, euh, oui, si cette personne... Enfin, on n'arrivait pas à voir la différence entre, je dirais, la violence psychologique et physique et la toxicité. C'est-à-dire que, par exemple, euh, ben non, ce n'est pas normal que ton partenaire euh, t'insulte. Tu vois, ce n'est pas normal que ton partenaire te dise « t'es une connasse mm-hmm. », je ne sais pas, tu vois. C'est, ça c'est, ça, c'est abusif. Tu vois, tu es dans l'abus, tu es dans, le, t'es dans la, la prise de pouvoir de l'autre, la domination. Alors que la toxicité, ça va être plutôt quelqu'un qui ne célèbre jamais rien avec toi. C'est-à-dire que tu rentres dans ta journée et tu dis à ton, à ton partenaire, ta partenaire, ben bah voilà, j'ai réussi à faire ça, ouais, c'est cool, enfin tu vois, genre, qui, qui s'en fout un peu de toi. Ben bah, ça, c'est une dynamique toxique. Mmh. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que dans le livre, je parle de dynamique, parce qu'en en fait, il y a vraiment... À différence de l'abus, où il y a vraiment l'abuseur et la personne abusée, dans la toxicité, pour moi, il y a une dynamique. C'est-à-dire que c'est vraiment un chemin, tu vois, une dynamique vraiment qui se met en place, où en fait, le mot dynamique pour moi était parfait, parce que c'est vraiment, voilà, c'est vraiment cette manière de faire, cette manière de construire, où en fait, la relation va se baser sur des comportements toxiques, des habitudes toxiques. La relation, il y a une personne qui va le laisser faire, mais et il y a l'autre qui va faire, mais l'autre va faire aussi. C'est-à-dire que, eh ben, en fait, euh, la dynamique toxique, c'est quand, par exemple, exemple que je donne souvent, tu vas en date et en fait, tu réponds comme tu penses que la personne voudrait que tu répondes, Et bien, bah, du coup, la personne va euh, attendre ça de toi. Tu vois, donc tu vas dire, euh, par exemple, je sais pas, euh, euh, tu vas en tant que femme euh, avoir un peu ce syndrome de la tradwife, wife, tu vois, de la traditionnelle femme euh, euh, au foyer, etc. Et du coup, tu vas dire, j'adore faire à manger, j'adore faire ça. Et du coup, vous allez euh, bah, passer du temps ensemble. En fait, tu détestes faire à manger. C'est un exemple simple, mais qui peut être facilement compréhensible. Et du coup, en fait, la personne... Et ben en fait, elle va voir une dynamique toxique parce qu'elle va dire Mais attends, tu fais jamais à manger. Et toi, tu es en mode Ben bah non, en fait, euh, c'est pas à moi de faire ça, etc. Et la personne va te dire Mais tu m'avais dit que tu adorais ça. Donc, elle commence à repousser tes limites parce qu'elle t'oblige à faire un truc que tu veux pas faire. Mais toi, tu l'as présenté comme ça au premier date. Et en fait, du coup, la dynamique, c'est qu'on se renvoie la balle et on va créer des habitudes dans notre couple qu'on laisse beaucoup trop s'installer. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire qu'on va vraiment laisser bah, tout ça s'installer. C'est
0: comme si on mettait un masque. Et si je comprends bien du coup la différence pour toi entre les dynamiques toxiques et abus, abus, euh, du coup, bah, c'est une personne, comme tu disais, par exemple un abuseur et une personne abusée. Mais dynamique toxique, c'est un petit peu une co-création de cette relation, c'est ça
2: c'est ça, c'est une co-création de la dynamique toxique. C'est vraiment la co-création de, de cette dynamique où on a l'habitude de se faire des trucs. Par exemple, un truc très courant dans les relations, c'est faire exprès. Attention, c'est très spécial. Faire exprès de rendre l'autre, l'autre jaloux, jalouse. C'est-à-dire de lui dire ah bah oui bah tout à l'heure tu sais mon collègue etc. L'autre rentre dans le jeu et il dit ah bah ouais t'es sérieux t'es sérieux. L'autre continue à en jouer pour stimuler l'autre. Pourquoi la personne fait ça Parce qu'elle veut voir si l'autre l'aime. Ça veut dire qu'elle n'est pas en sécurité dans sa relation. Ça veut dire qu'elle a besoin de à quel point je, je veux voir que je lui appartiens. Qui a envie d'appartenir à quelqu'un Personne. Mais dans ce cas précis, dans la dynamique toxique, on veut avoir l'impression qu'on appartient à l'autre. Ça veut dire qu'on ne s'appartient pas à soi. Et c'est là où c'est difficile. Ouais.
0: Et donc pour revenir justement sur ces croyances de la relation de couple, où qui est, bah, quand je suis en couple, l'autre m'appartient, il y a aussi cette croyance que au début de la relation, on doit avoir des papillons dans le ventre, ça doit être le coup de foudre. Est-ce que c'est toujours le cas
2: Non, pas du tout. Je pense que... Bon, déjà, scientifiquement, les papillons dans le ventre sont un peu vus comme euh, ben, un peu un signe de stress. Donc, euh, voilà, hein, c'est... Euh... C'est parce que euh, je pense qu'il y a tout ce truc de date euh, où euh, enfin, on date pas du tout de la même manière qu'on évolue dans ses relations. Au début, on a limite les mains moites, on est hyper stressé, ça va pas du tout. Et en fait, il y a un moment donné, où on, on voit un date comme une, une, aller explorer l'autre. Et du coup, on est beaucoup plus zen aussi, donc on a moins de papillons. Et surtout, c'est que, en fait, le plus important, c'est que la personne te corresponde et que tu lui correspondes, ou en tout cas, que il y a une marge de compromis sur certaines choses et que vous êtes capable d'en parler. Parce que le, le match parfait n'existe pas. Il n'y a pas une personne parfaitement, parfaitement, parfaitement faite pour toi. Il y aura toujours des désaccords. Parce que tu ne sors pas avec toi-même. Donc c'est normal, tu vois. Et du coup, c'est, c'est évident que le match parfait n'existe pas. Et les papillons dans le ventre, je pense que c'est, c'est parce que, de ce que moi je vois dans mon analyse des relations amoureuses, les gens s'accrochent beaucoup plus aux sensations fait, c'est-à-dire que les gens sortent avec les autres par sensation. Qu'est-ce que l'autre provoque en moi, tu vois Et c'est ça qui fait tenir la relation, tu vois. Je ne sais pas si c'est clair.
0: Mais là, c'est super intéressant. Euh, c'est vrai euh, que les personnes peuvent s'accrocher aux sensations plutôt qu'aux faits. Et c'est vrai. Et c'est vrai, on le voit dans les relations, quand il y a le coup de foudre, quand c'est la passion, c'est trop... et, mais qu'il y a des red flags, par exemple, où tu dis, je ne suis pas tellement heureuse, mais c'est tellement cette sensation-là. Oh, je vole à milieu c'était dingue quand on s'est rencontrés, je ne peux pas se séparer parce que je pense qu'on est fait pour être l'un, l'un avec l'autre versus une relation, et c'est déstabilisant quand il n'y a pas de coup de foudre. Hein. Moi, la première, quand j'ai rencontré mon mari, il n'y avait pas de coup de foudre, et c'était très déstabilisant quand on a déjà vécu un coup de foudre, mais qui n'a pas marché du coup, donc c'est intéressant aussi de, de, de voir ça par rapport à la relation. Mais du coup, de se dire wow, « Waouh, en fait, finalement, il n'y a pas de papillon dans le ventre, il n'y a pas de coup de foudre, ça a l'air d'être assez linéaire, on va dire. Et en même temps, dans les faits, il y a plein de choses qui sont rassurantes, ça a l'air d'être naturel, ça se met bien, etc. Mais les gens, encore une fois, se disent, bah « Non, en fait, cette relation, je ne vais pas continuer parce qu'il n'y a pas eu de coup de foudre, je n'ai pas eu de sensation intense. »
2: Totalement, Camille. Et surtout, il ne faut pas oublier que les gens recherchent toujours, reviennent toujours à leur zone de confort. Je donne un exemple très simple toujours avec ça. C'est la perte de poids. Tu vois, les personnes qui veulent perdre du poids, etc., elles vont du coup ben, super bien gérer ça. Donc, elles vont aller au sport, elles vont faire attention à ce qu'elles mangent, etc. Et pendant un an, elles vont perdre vraiment 13, 14 kilos. Enfin, ça va être génial pour eux parce que c'est ce qu'ils veulent. Et le médecin, le diététicien, la personne formée à ça va te dire, parce que bon, quand on fait une perte de poids, c'est toujours bien de se faire suivre pour sa sécurité, etc. Eh Et bien, elle va te dire... Attention parce que si tu perds du. Enfin, c'est très bien d'avoir perdu le poids que tu voulais perdre, mais par contre, attention à la stabilisation. Donc, elle va te dire parce que ton corps va vouloir revenir au poids que tu as toujours eu. Donc, je ne sais pas, moi, 80 kilos, disons, et tu es arrivé à 70. Il va te dire, ben, en fait, si tu veux arriver à ce poids-là, euh, enfin, si tu veux le garder, c'est ça qui va être le plus dur. C'est pas de perdre, c'est de garder. C'est de garder. Eh bien, c'est la même chose. C'est-à-dire que tes émotions ton cadre émotionnel va toujours te ramener à ce que tu connais. Donc, ça veut dire que quand tu arrives dans une relation et qu'elle n'est pas chaotique, si c'est ce que tu as toujours connu, ton corps va signer l'alarme. Par exemple, on dit beaucoup dans le développement personnel que tu vois, les gens n'ont jamais la flemme d'aller sur leur téléphone, mais quand il faut faire des trucs de changement, en fait, tu es retenu par une flemme soudaine de ton corps parce que juste ton corps te garde dans la zone de confort. Ton corps veut revenir à ce qu'il connaît. Et eh bien, en fait, les papillons dans le ventre, c'est ce que les gens connaissent, c'est ce que les gens connaissent, le chaos, le, les mixed signals, donc le fait que la relation ne soit pas claire. C'est ce que les gens maîtrisent, les gens maîtrisent l'attente d'un message qui n'arrivera jamais, les gens maîtrisent euh, cette non-clarté dans les relations, maîtrisent ces papillons. Et ils sont à la recherche de toujours retrouver ces sensations parce que la dynamique toxique et le chaos, c'est limite la zone de confort, en fait.
0: Oui, pour beaucoup de personnes qui ont été dans ces relations-là, ces patterns qui reviennent, et tu parlais de, de flemme, et c'est vrai, on le voit aussi dans, dans le désir ou en séance, où, les, où là, c'est les couples qui disent, bah ouais, on aimerait bien revenir dans une sexualité, dans quelque chose comme ça, mais on est tout le temps fatigué. Et c'est vrai qu'en séance, c'est devenir Travailler un peu sur cette notion de dire, est-ce que c'est de la fatigue ou est-ce que c'est de la flemme ouais, c'est ça. <rire> Il y a souvent quand même beaucoup de flemme, donc, euh, donc ça c'est aussi important. Mais pour revenir aussi sur les croyances, euh, cette croyance aussi que quand on est euh, en couple, l'autre c'est ma moitié, que la fusion euh, c'est, c'est l'idéal aussi, ça t'as envie de dire quoi par rapport à ça
2: bah, Je pense que c'est important de garder, euh, en fait c'est de se dire, en fait chaque personne dans le couple a son truc et on va créer des trucs ensemble. C'est-à-dire, ben moi, j'ai ma manière de communiquer. Par exemple, mon, ma partenaire a sa manière de communiquer et on va créer un moyen de communication qui nous appartient. On va, moi, j'ai mes activités, l'autre a ses activités. On va créer des activités qui nous appartiennent. Et en fait, c'est extrêmement important d'avoir le moi, toi, nous. Et ça, c'est vraiment important de se dire que en fait, c'est vraiment important de garder cette entre guillemets Liberté, j'aime pas le mot parce que en vrai être en couple n'est pas être emprisonné. Attention parce que on, on, on lit toujours dans notre vocabulaire. Tu vois, moi je fais beaucoup attention aux mots qu'on utilise dans la société. Et on dit toujours ah non euh, là je veux pas mettre en couple, pas de prise de tête. Pourquoi Pourquoi est-ce qu'on voit ça comme une prise de tête enfin, On voit vraiment ça comme un... où tu vois, genre, il y a toujours la peur de l'engagement, il n'y a pas la peur, euh, enfin en tout cas, elle n'est pas verbalisée, la peur d'être célibataire, euh, en tout cas, de, par choix, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette peur de l'engagement, la peur du truc, parce que le couple fait peur, parce qu'on a l'impression qu'on y laisse une partie de nous. Mais ça, c'est des couples à dynamique toxique, comme je les appelle, et pas du tout euh, la norme. C'est-à-dire que la norme, c'est de toujours garder son identité, et l'autre garde son identité, et on vient se rejoindre sur certaines choses ne pas être par exemple tu vois il y a un truc qui moi me choque beaucoup dans les couples c'est les disputes où ça crie limite ça claque les portes voilà Ça, je ne comprends pas comment on est arrivé dans une société où on banalise ça. Moi, je ne suis pas pour les disputes, je suis pour les désaccords dans un couple. C'est-à-dire, OK, on est en désaccord, on se dit, écoute, là, je ne te comprends pas. Bien sûr, on, peut, on est humain, donc on peut un petit peu sortir de nos gonds 30 secondes ou vraiment euh, être saoulé quoi, à dire, écoute, là, j'en peux plus, euh, prends, va, va là-bas, je vais là-bas. Ça, c'est OK, mais trouver ça normal dans notre société, de crier sur l'autre, de presque devenir insultant, de claquer des portes de casser des verres mm-hmm. pour finalement arriver au fameux « bon, je me suis calmé on en parle tranquillement ». Enfin, tu vois, genre, pourquoi on a besoin de ce chaos qui nous rassure pour arriver
0: à un truc normal, mature Tempête émotionnelle, quoi. Il y a des conflits qui peuvent vraiment être des tempêtes émotionnelles pour les personnes. Et de ce que tu disais aussi, pour aimer monde du coup, il faut avoir trois entités vraiment à part entière qui est le « moi »,« je suis moi », Pleine, plein, entièrement. Toi, tu es toi plein entièrement. on n'a pas besoin de l'un et l'autre pour survivre, mais par contre, on aime bien être ensemble. Et puis, il y a le nous, la relation, qui elle aussi est à part
2: entière et qu'il faut pouvoir regarder aussi. Exact. Et euh, c'est comme dans les ruptures, ce qu'on fait, c'est le deuil du nous. En fait, c'est, le deuil, c'est ça qui est le pire, c'est que tout ce qu'on a co-créé ensemble. Et en fait, c'est extrêmement important de co-créer des choses ensemble. Parce que dans les dynamiques toxiques, il n'y a pas de cette co-création. Et il y a surtout de. On se vole. Dans nos, on est chacun dans sa bulle, on se vole des trucs. Et il y en a un qui est plus gros que l'autre, il y en a un qui prend plus de place, etc. Il n'y a pas cette co-création parce qu'il n'y a pas la volonté d'analyser, d'évaluer, de découvrir, de prendre du recul. Il n'y a qu'une volonté de sensationnel. Il n'y a qu'une volonté de « je veux avoir un coup de foudre, donc je vois la personne et je tombe amoureux ». En fait, le coup de foudre, je pense que ça existe, mais qu'il il, il peut exister dans… Ok, là, je kiffe la personne, j'ai ressenti un truc, genre, waouh, il y a une connexion. Ça arrive, même en amitié, même en plein de trucs, même dans des études. Enfin, tu vois, quand tu découvres ta voix, tu es en mode, j'ai un coup de foudre là, je sais ce que je veux faire du restant de mes jours. Mais tu restes logique. Donc, tu vois, par exemple, quand tu as une passion, tu veux te lancer à ton compte, tu vas peut-être jouer la sécurité sur le côté, tu vas peut-être, tu vois, parce que tu te dis, bon. J'ai un coup de foudre pour ce domaine de, de job, mais ce n'est pas encore sûr, donc je vais garder la sécurité à côté, rester euh, terre à terre, réfléchir. Et bien ça, les gens sont incapables de le faire dans le cas du coup de foudre parce qu'il n'y a plus rien qui compte à part qu'est-ce que cette personne provoque en moi. Et c'est là où c'est un peu dangereux, tu vois, parce que qu'est-ce que cette personne te provoque Très bien, c'est très cool, hein, un petit, euh, une petite tempête à l'intérieur de toi, voilà, tu te sens stimulé. Mais est-ce qu'elle te correspond est-ce qu'elle respecte les limites Est-ce que tu arrives Attention, parce qu'avant de les respecter, il faut réussir à les poser, les limites. Est-ce que la personne euh, est une bonne partenaire Objectivement, est-ce qu'elle ferait une bonne partenaire dans la vie de tous les jours Est-ce que tu peux t'appuyer sur elle Est-ce que tu peux t'appuyer sur elle, mais qu'elle ne te laisse pas non plus t'écrouler sur elle et elle arrive à te dire « Écoute, ça, c'est ton problème, on peut le régler ensemble, mais il t'appartient. Est-ce qu'on arrive bien à faire cette séparation émotionnelle ?» Eh ben non, généralement dans les cas de coups de foudre, non, on est vraiment aspiré par l'autre, notre identité est dictée par ce qu'on ressent pour l'autre et on se perd totalement. Et généralement, ce genre de relation, c'est fou parce que ce que j'ai remarqué, et ce n'est pas le but d'une vie, enfin vraiment, alors là, loin de là, mais ce que je veux dire, c'est que ce genre de relation coup de foudre, elles peuvent durer des années, mais on ne construit rien. Tu vois, c'est complètement fou parce qu'elle durent parfois des années. Il y a beaucoup de cas où, en fait, on est là en coup de foudre, mais on ne construit rien de concret. Et puis, on rencontre quelqu'un avec qui il n'y a pas ce coup de foudre parce qu'il n'y en a pas besoin, parce qu'il n'y a pas ces papillons dans le ventre. Et en un an, on emménage ensemble, on a des projets, on part en voyage. Parce qu'en fait, les choses, les, les, les décisions sont prises par... Euh, par volonté des deux personnes, il n'y a personne qui impose à l'autre. Et ça, pour moi, c'est vraiment, vraiment important pour le coup.
0: Puis il y a ce fantasme, comme tu disais, enfin, du coup, le coup de foot peut exister, mais il doit être rationnel. C'est vrai, c'est souvent aussi les personnes qui n'ont pas de coup de foot disent bah, ça a tout de suite été rationnel entre nous, ce qui peut être déstabilisant, puisque dans notre société, on nous dit que ça doit être tout feu, tout flamme, on réfléchit à plus rien et on fonce, on y va, ce qui est très bien aussi. Mais je pense de garder
2: les pieds, d'être ancré, en fait, d'être ancré dans ce qui se passe. C'est ça, et de ne pas se laisser emporter. En fait, tu ne peux plus, quand tu es en relation amoureuse, tu es responsable de ta vie amoureuse. Tu es responsable de ta relation. Tu ne peux pas te laisser emporter par la relation de quelqu'un. C'est ce que j'appelle l'imposition amoureuse, qui est un mot qui n'existe pas, mais que je trouve qui est cool. Parce qu'en fait, l'imposition amoureuse, c'est le fait de se dire, bah, je m'impose. Et c'est un peu... Je l'avais déjà utilisé dans le cadre sexuel, parce que je trouvais que beaucoup de femmes dans les relations hétéros n'osaient pas s'imposer dans la sexualité. Tu vois, donc euh, on est là, on s'envoie en l'air, et en fait, c'était beaucoup... Euh, eh ben, le mec ce qu'il veut et moi je le suis et euh, en fait on est arrivé avec cette vague de sexo positive en se disant bah, en fait non c'est ton rapport aussi, dis ce que t'aimes touche toi, fais plein de trucs et eh bien c'est pareil en amour, c'est qu'il y a des gens qui se laissent juste emporter, j'ai la personne ça rassure mes plus grandes peurs, la peur d'être seule la peur de ne pas être aimée, la peur de ne pas être vue ok je l'ai, je m'agrippe et voilà, tu vois. Alors qu'une relation saine, une relation construite, c'est justement être conscient et consciente du fait que ça se construit. Dans les relations à dynamique toxique, passionnelle, cette passion qui est tellement à la mode, mais en fait, on n'en a pas. Pour moi, il y a plusieurs passions. La passion sexuelle et la passion émotionnelle, ce n'est pas pour moi la même chose. Euh, et je me dis, bah, en fait, le problème, c'est qu'on ne va pas du tout construire. On veut juste vivre. On veut des sensations. Donnez-moi des sensations. Alors que dans la relation saine, c'est... Attends. C'était génial ce date, je vais prendre un peu de temps pour moi, je vais un petit peu y réfléchir, je reviens vers la personne. Ça, en fait, ça te permet de garder du recul et de garder ton libre-arbitre qui est capital, quoi.
0: Et pour revenir sur les red flags, parce que tu en parlais un petit peu de claquer les portes quand on, quand on se dispute, la domination, quels peuvent être les autres red flags, c'est-à-dire des... Drapeau rouge, les choses où on se dit, là, il suffit d'un drapeau rouge. Hein. Par exemple, souvent les personnes vont dire, ah non, mais sinon tout le reste va bien. Mais je dis, mais en fait, il peut y avoir 99% où tout va bien, mais il suffit d'un red flag pour qu'il faut sortir de la relation. Quoi.
2: Moi, je dis souvent, pour les red flags, donc, euh, moi j'adore les nuances. Donc il y a aussi les orange flags que j'adore aussi, parce que c'est des choses où tu ne sais pas encore. Faut, on n'est pas des magiciens, donc tu dois explorer l'autre, poser des questions, analyser. Et je pense que euh, pour moi, en tout cas, les red flags, c'est quelqu'un déjà qui n'est pas euh, euh, soutenant. Tu vois, quelqu'un qui n'est pas, euh, qui ne te vraiment, qui qui en fait euh, ne, ne se réjouit pas pour toi quand tu réussis des petits trucs, qui n'est pas qui te enfonce dans ta zone de confort. Vraiment, c'est voilà quelqu'un qui te laisse dans ta zone de confort. Dans les premiers datings, je dirais, c'est, c'est ridicule, mais quelqu'un qui arrive en retard, un hein, premier date sans s'excuser ni rien. Enfin, je trouve que tout de suite, tu vois de quoi de quoi on parle. Tu le mets dans le red flag du coup, quelqu'un directement qui, ouais, un manque de respect pour toi si euh, la personne arrive en retard. Bah oui, enfin, surtout, euh, tu vois, si la personne arrive en retard, bon, orange flag, tu dis bon, ok, mais si la personne arrive en retard, qu'elle s'excuse pas, en fait, c'est de la considération, c'est qu'elle n'arrive pas en mode je suis désolée, écoute, j'ai eu un problème, il n'y a aucun problème. Mais les personnes, vraiment, dès le premier dit, qui ne te respectent pas, ils te demandent pas, et toi, tu poses une question, tu n'as pas de retour. Euh, Voilà, la la personne, elle est là, euh, elle critique euh, de manière assez. Euh, Tu vois, euh, vraiment intense, quoi. C'est le premier, deuxième date, Euh, tes choix. Donc, tu vas dire, oh non, mais j'aurais jamais fait ça, ça, c'est ridicule. Alors, tu es en train d'explorer, de te présenter, voilà. Et quelqu'un qui va critiquer ses ex de manière assez agressive, tu vois. Ah, mes ex, c'était toutes des folles, Euh, laisse tomber, c'est toutes des malades. Et là, je dirais, pour moi, le red flag, c'est quelqu'un qui ne se remet jamais en question quand il te raconte quelque chose. C'est vraiment les personnes, tu vois, qui te racontent un truc genre, oui, bah du coup, je me suis disputée avec un tel, mais elle est vraiment conne, machin. Non, c'est toujours, tu vois, la maturité. Tu vas venir évaluer la maturité, de dire écoute, bah oui, j'ai eu cette relation qui a été un peu catastrophique, cette personne a ses torts, mais j'ai aussi les miens, voilà. Et quelqu'un qui, je dirais en dating, dans les 4-5 premiers dates, quelqu'un qui n'est pas capable d'aller en, en plus profondeur que, tu vois, il reste dans la superficie de tu fais quoi dans la vie, que t'es pas prise par des conversations intéressantes, ça sent pas très bon, tu vois, c'est que voilà. Et quelqu'un qui n'est pas capable de clairement dire ce qu'il veut. Alors bien sûr, on sait pas toujours tout ce qu'on veut, mais en tout cas, quelqu'un qui n'est pas capable de Te dire, euh, ben voilà euh, ce que je veux dans la vie, mes objectifs, mes trucs, il n'a pas de vision. C'est assez bizarre parce que s'il n'a pas de vision, c'est qu'il a un peu peur du futur. Est-ce que tu as vraiment envie de t'engager avec quelqu'un comme ça Donc je pense que les red flags sont assez subjectifs, mais pour moi, c'est vraiment aussi. Il y en a un qui est un peu général pour moi, c'est comment tu te sens. C'est-à-dire que si tu es là paniqué, que tu essayes d'arranger tes réponses, que tu as peur de la réaction de l'autre, c'est. Quand tu rentres de ce date est-ce que tu es vraiment heureuse quoi parce que finalement en fait tu es là tu OK si je réponds ça est-ce que je vais encore lui plaire Ouh là là j'ai peur enfin voilà et je dirais les questions vicieuses très bien tournées où la personne est en train de t'évaluer n'est pas de t'évaluer, est-ce que tu es une bonne partenaire quelle est ta valeur sur le marché, quoi, presque Tu vois, donc, euh, bah, tu vois, les questions du genre, euh, et tu as eu combien de partenaires Mais très jugeant, tu vois. C'est pas du genre, Et euh, eh ben toi, sinon, ta sexualité, comment tu l'as explorée Quelles ont été Ça, c'est une question de, voilà, quelqu'un qui. T... Ah, oui. Vraiment, l'interrogatoire de je vais vite t'éliminer, ça, il faut vraiment se méfier parce que euh, bah, c'est catastrophique, quoi. La personne n'est pas du tout là pour t'explorer, mais tu es vraiment un produit qu'elle va évaluer euh, du tac au tac sans laisser le temps, la chose de s'installer. Et je dirais les gros euh, red flags aussi, c'est les personnes qui te. En tant que femme, dans un dating hétérosexuel, ça c'est vraiment hyper important, c'est le mec qui te fait sentir comme une fille bien. Tu vois, donc par exemple, tu rencontres quelqu'un sur une app de rencontre et la personne te dit euh, Oh, je peux avoir ton numéro Et tu dis Écoute, euh, non, ça fait que quelques messages, on va papoter un peu sur l'application. Ah, ben bah, c'est cool si tu ne donnes pas ton numéro, si tu ne le donnes pas à n'importe qui. Oh, les mecs, qui te donnent un statut de fibiens, de machin faut fuir. Genre, vraiment, ça, c'est ma phobie. Les mecs, qui te donnent des statuts. Ah ben, bah c'est bien, tu vois, comme si t'étais un animal de compagnie, genre, on te, on te... Non Alors que dans le respect, je dirais, quand quelqu'un te donne une réponse qui te plaît, ben, bah vaut mieux le dire dans sa tête, genre, oh, trop bien, tu vois, mais de dire, ah ben, bah, je suis contente pour toi, c'est génial, du coup, si toi, ça te convient. Vraiment, de l'être dans le tu-tu-tu. Pour déjà, dès le début du couple, on sépare. Tu vois, et dans sa tête ben on peut bien sûr danser euh, danser, euh, twerker dans sa tête tu vois, mais de se dire ben voilà, je, je ne suis pas là pour donner une médaille à l'autre et ça c'est important de le garder en tête
0: ouais, dans les red flags du coup que j'ai noté tout au long de la conversation c'était donc claquer les portes, domination mais les violences, euh, critiques ça faut partir, euh, manque de respect quand aussi la personne met toute la responsabilité sur l'autre c'est de ta faute, si ça nous a, si ça, ça nous arrive c'est de ta faute, si notre sexualité est nulle c'est de ta faute, ta faute, ta faute et aussi, je trouve les personnes qui ne partagent pas leur vulnérabilité, comme tu as dit, qui ne partagent pas ce qu'ils ressentent, leurs émotions, qui gardent tout ça pour elles ou pour eux. Euh, et enfin, je pense un des plus gros red flags, c'est à partir du moment où on se sent pas 100 soi dans la relation. C'est un red flag, c'est il y a quelque chose qui ne va pas, que vous n'êtes pas assez en sécurité pour euh, être qui vous êtes sans masque. Quoi.
2: Totalement, oui. oui. Et après, ça, nous, on parle de red flag dans les dating, mais euh, bien sûr, toujours euh, faire la différence avec la violence. Tu vois vraiment quelqu'un qui ne respecte pas ton consentement, qui, enfin, tu vois, ça, c'est euh, tout d'autres, d'autres types de violences qu'il ne faut pas confondre avec les red flags et la toxicité. Ça, c'est vraiment important pour moi
0: et alors imaginons, donc là j'ai vécu un gros coup de fou, c'était incroyable j'étais au 7 e ciel je faisais que rêver, que penser à lui penser à mon futur avec, etc je commençais à me projeter, ça faisait un an etc, ça allait devenir sérieux et puis soudainement, bam rupture, grosse rupture comment je fais pour encore croire à l'amour et comment je fais pour rencontrer quelqu'un qui a envie de s'engager avec moi
2: alors je pense que ta question est très intéressante parce que il y a toute la projection pendant un an qui est intéressante et dans laquelle il ne faut absolument pas tomber parce que on projette. En fait, les femmes sont géniales. Tu vois, et je pense que les femmes arrivent à voir le potentiel de l'autre. C'est-à-dire, et bien sûr, il y a des hommes aussi qui sont capables de ça, of course. Mais là, c'est, c'est parce que moi, j'ai beaucoup de témoignages de femmes que je dis ça. Mais en fait, les humains sont merveilleux parce qu'ils arrivent à voir le potentiel des gens. C'est-à-dire qu'en fait, on arrive à se dire. Moi, j'ai beaucoup ça dans la carrière, tu vois. Je me dis, ah, mais j'ai une pote, je me dis, elle devrait trop se lancer là-dedans, elle est géniale. Enfin, tu vois, ça t'est déjà arrivé, peut-être de te dire, ah, mais elle, elle gère de ouf sur ça, elle devrait en faire plus, etc. C'est à ce moment-là, ce que tu fais avec ton ami ou ta collègue, c'est que tu te projettes à sa place. Mais ça n'impacte pas vraiment ta vie parce que, bon, voilà, c'est une amie et, et tu ne construis pas une relation, tu n'es pas, tu n'es pas censé vivre avec elle, why not après Mais c'est voilà. Et du coup, en fait, alors que dans les relations... La projection, c'est vraiment le truc genre le plus « what the fuck » qui existe parce qu'en fait, quand tu te projettes, tu inventes une relation. Donc Il y a deux choses. C'est que première étape, tu vas créer une relation qui n'existe pas et tu vas obliger la personne à devenir ce que tu aimerais qu'elle soit à son full potentiel. C'est toi qui as décrété que c'était son full potentiel. Elle, peut-être que tu ne lui plais pas assez pour aller plus en profondeur d'elle-même. Et dans tous les cas, ce qui fait que la rupture est difficile à ce moment-là, quand tu t'es projeté pendant un an, c'est que tu t'attaches à des souvenirs qui n'existent pas. En fait, ce qui te manque, c'est tout ce que t'aurais pu vivre que tu n'as pas vécu. L'emménagement, le, le fantasme, exactement. Donc en fait, c'est très dur parce que quand t'as des souvenirs réels, c'est dur. Mais quand t'as des souvenirs que t'as projetés qui ne sont pas vraiment arrivés, c'est d'autant plus dur parce que t'es vraiment dans le total, euh, total farfelu. Et ça, en fait, déjà, quand on est ami avec ces personnes-là qui sortent de ces relations, l'amitié va jouer un grand rôle parce que moi, par exemple, je suis quelqu'un être ami avec moi, c'est pas facile qu'on parle d'amour parce que je vais vraiment te, je, je vais pas du tout, c'est pas du tout que je veux pas être supportive, mais c'est que je, je veux euh, que tu me racontes le truc comme ça s'est passé et après que tu me parles de ton ressenti, c'est-à-dire dire à quelqu'un, et eh ben écoute, euh, on a fait l'amour, c'était génial, euh, franchement, euh, j'ai ressenti. Euh, voilà, on a fait l'amour, c'était génial, et puis tu dis, ok, t'as, t'as ressenti quoi Ou la personne te dit, bah, écoute, c'était vraiment, j'étais au septième ciel, quoi, euh, une grande connexion euh, sexuelle, etc., c'était génial, ça, c'est une chose. Mais la copine qui te dit, on a fait l'amour, et en fait, au moment euh, de partir, il m'a dit, non, je vais rester dormir avec toi, donc c'est bon, je pense qu'il veut une relation sérieuse, ça, c'est de la projection. Et c'est là où, moi, Amal, la bonne copine qui paraît mauvaise pendant cinq secondes, c'est là où je vais dire, il te l'a dit Il t'a dit qu'il voulait une relation à long terme avec toi parce qu'il a dormi chez toi Non, mais tu connais les mecs Non, 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 surtout pas. C'est une règle qui vient des films. C'est une règle qui vient du fameux bad boy, good girl dans les films, tu vois, euh, où voilà, c'est le mec reste dormir alors qu'il ne l'a jamais fait avec personne. Et là, pour la première fois, il dort avec quelqu'un alors qu'il fait des cauchemars d'habitude. Enfin, tu vois, c'est vraiment (rire) le truc de base. Et du coup, tu te projettes dans un film, dans ce que la société t'a offert visuellement. et, euh, Et du coup, en fait. Euh, C'est la différence de dire « on a vécu ça, j'ai ressenti ça ». Ça, c'est génial. Mais le « on a vécu ça », et du coup, je pense que Vu que Nanani, je pense que c'est ça Là, c'est la merde Donc je pense que le plus important, c'est de rester terre à terre Donc là, la première partie de ton exemple C'est la projection, ne tombez pas là-dedans Tombez dans les faits, dans le ressenti Vos émotions sont importantes, mais elles ne disent rien de l'autre Vos émotions ne parlent que de vous Et à côté de ça, pour la rupture, je pense Que le meilleur conseil que je pourrais donner C'est de ne pas tomber dans les fameux euh, Je vais faire la fête, je vais déter plein de gens Pas tout de suite en tout cas, parce que tu passes à côté du deuil Et surtout, ne pas tomber dans les fameuse phrase, j'ai envie de... Je vais l'oublier. On oublie ses clés, pas quelqu'un. Tu vois, ça c'est important de le garder en tête. On n'oublie pas quelqu'un. La personne fera toujours partie de ta vie et il faut que tu arrives à l'étape, sauf bien sûr... C'est une relation abusive, violente, etc., où tu arrives à en parler aisément, même à ton futur mari, femme, de dire eh « ben moi, j'ai vécu cette relation, comment tu l'as vécu ?» De pouvoir en parler quelques années plus tard en, en ayant les leçons et les apprentissages qui vont avec.
0: Et le, moi, le meilleur conseil que j'avais reçu, justement, après, juste, bah, c'est du vécu, hein, ce que je te, la, la question que je t'ai posée, et ça venait de ma host mom, donc de ma mère américaine, parce que j'étais jeune fille au père, et elle me disait « maintenant, tu prends soin de toi ». Et j'étais là, à ce moment-là, on n'en parlait pas tant de ça. Et j'étais là, mais qu'est-ce qu'elle veut dire, pas prendre soin de soi Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça veut dire Et je l'ai compris bien après, mais elle a eu raison de me refocaliser sur moi plutôt que de penser pour le plaisir de l'autre ou ce que l'autre pense de moi, etc. Et vraiment aussi passer par du développement personnel, la confiance en soi, euh, être plus sécure au niveau euh, émotionnel, affectif, ça, ça aide aussi, quoi, mais de prendre soin de soi.
2: C'est, je pense que c'est vraiment la base de revenir à soi, de revenir à tout ça. Et généralement, quand on vit une rupture euh, d'une relation saine on n'a pas vraiment ce besoin de revenir à ça parce qu'on a toujours été à soi. Tu vois ce que je veux dire Donc la rupture saine est aussi différente. Alors que quand il sort, on sort d'une relation, on a, on a un besoin brûlant de revenir à soi, de se réapprendre à se connaître. C'est qu'on s'est oublié quelque part dans la relation. Les relations, attention, une relation saine qui se termine... La, la relation saine n'a aucun impact sur la durée de la relation. Euh, alors je pense qu'indirectement, une relation saine peut durer plus longtemps. Mais en effet, on peut rompre quand on est dans une relation saine. Mais on peut rompre d'une manière où certes, on peut être triste, on peut bien Bien sûr, badé on peut être dans un bad mood, mais on n'aura pas besoin de se re-retrouver parce qu'on sera déjà. Bah, j'ai toujours été moi-même, en fait, alors que dans les relations toxiques, il y a vraiment cette limite. On a envie de déménager, de tout recommencer, tu vois, parce qu'on s'est tellement donné qu'on a oublié de revenir à soi de manière dans, dans un couple. De manière habituelle, il faut revenir à soi. Et j'ai vu un TikTok à propos qui m'a j'étais en mode, waouh, trop bien. C'est un couple, du coup, qui un jour... Euh... Un week-end sur deux, en fait, il euh, y a un jour samedi ou dimanche où le partenaire prend les enfants et il sort avec et la personne reste seule à la maison. C'est génial parce que et du coup à, à coup d'alternance, enfin voilà, le samedi, euh, imaginons voilà, le papa, la maman sort euh, et la maman, ou papa reste seul chez lui, chez elle. Elle peut faire toutes les activités qu'elle veut, profiter de son espace, se balader à poil, tu vois, tu vois, genre danser, tout enfin ça. Je te jure. Et après le lendemain, bah du coup c'est la maman ou le papa qui lui repart avec les enfants et du coup et je trouve que c'est tellement important de euh, de d'avoir de ces moments seuls dans sa relation quoi, c'est tellement important de se nourrir d'autre chose que de la relation du coup. Et
0: c'est important ce que tu dis parce que ouais effectivement on pense aux moments seuls mais les moments seuls avec son, son un peu sa chambre à soi parce qu'effectivement moi je me suis rendu compte bah j'ai des moments seuls dehors tu vois hier je suis sortie danser la bachata j'étais toute seule etc mais je me rendais compte qu'en fait ce qui manque aussi c'est des fois d'être seule dans l'appartement sans personne tu vois
2: capital quoi de de pouvoir se réapproprier son espace parce que quand t'es seul dehors donc quand tu vas manger seul prendre un café seul ça t'es quand même entouré de gens dehors alors que le fait d'être vraiment seul chez toi ça te permet de ne plus avoir toutes ces limites le regard des autres les les codes tu vois t'es juste chez toi et t'as le droit de faire ce que tu veux seul et ça je pense que c'est vraiment des moments que les parents les partenaires même si on n'a pas d'enfants doivent s'offrir tu vois du coup alors pour
0: plein de conseils évidemment on réfère aux gens euh, ton livre aimer sainement mais là, peut-être quelque chose qui va être difficile pour toi de répondre en manière très courte, mais trois mots qui pourraient décrire une relation saine.
2: Waouh, wow, je dirais équilibre. Équilibre, parce que euh, voilà, il faut un petit peu euh, équilibrer, enfin, je dirais équilibrer et rééquilibrer quand il le faut aussi, euh, parce que euh, bah, c'est important de venir un peu. Euh, ok. Qu'est-ce que moi, j'ai donné dans cette relation Qu'est-ce que toi, t'as donné ce mois-ci Comment on peut rééquilibrer Écoute, je vais partir en week-end. Écoute, il faut que je te parle. Enfin, voilà. L'équilibre et le rééquilibre. Et je dirais en deuxième mot, euh, je dirais la, la compréhension et la communication, vraiment quelque chose de clair, où on peut vraiment... La clarté, en fait, la clarté vraiment. Tu m'as sorti quatre mots au total. Hein. <rire> <rire> la clarté de pouvoir vraiment que les choses soient claires, en fait, parce que communiquer c'est bien, mais se comprendre c'est mieux, comme je dis tout le temps. Donc voilà, c'est important aussi de être clair dans ce qu'on dit, dans ce qu'on vit. Et je dirais euh, l'épanouissement, c'est un enfin, voilà l'épanouissement de vraiment de soi, du couple, de se, de se coucher le soir et se dire oh, je me sens bien quoi dans ce couple, dans cette relation, je me sens bien, je me sens bien, je peux. Faire ce que je veux, tu vois. Là, on dort ensemble, mais en fait, si je dors un peu mal et que je décide d'aller finir ma nuit dans le canapé, il n'y aura pas de drame, tu vois, vraiment, de vivre ouais. ce truc tranquillement, quoi. Super.
0: Bon, j'ai quand même noté quatre mots, hein, qui étaient, mais qui étaient importants. Équilibre, compréhension, clarté, épanouissement. Ça te va <rire> Ma question finale maintenant, c'est si les gens ne devaient retenir qu'une seule chose de l'éducation sexuelle et peut-être là s'adresser aux personnes qui vivent des coups de foudre ou des dynamiques toxiques, euh, qu'est-ce que t'aimerais qu'elles retiennent Quelle est la première chose qui te vient en tête
2: les personnes qui vivent des dynamiques toxiques ce que j'aimerais qu'elles retiennent c'est que c'est dommage de passer à côté en fait de, de soi parce que dans une relation toxique on laisse beaucoup de nous-mêmes et qu'il y a toujours 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 la possibilité de créer des nouvelles relations il y a toujours la possibilité de pouvoir prendre soin de soi prendre de ce, soin de ces schémas amoureux et de les transformer c'est pas foutu j'entends souvent euh, bah moi j'ai toujours eu des relations toxiques hein, c'est ma vie genre on le banalise à fond on le, on le glamourise presque les relations toxiques en la mode bah, moi moi, je suis toxique, de toute façon c'est foutu, alors non, sachez qu'il y a, toujours, il y a toujours, la vie est vraiment remplie de surprises et on peut toujours décider d'aller voir un psychologue, une psychologue, d'aller faire une thérapie, de prendre soin de soi, d'aller revoir ces schémas-là, ça demande du courage mais on peut totalement changer, c'est pas parce qu'on a connu des relations toxiques qu'on est à vie dans ça, on peut décider de vouloir quelque chose de plus ser- serein, vraiment la sérénité, j'ai oublié ça dans les mots, tiens, euh, sérénité, parce que... Retenez juste qu'être en couple n'est pas être sur un champ de guerre. On ne doit pas se battre, on ne doit pas étouffer, on ne doit pas pleurer, on ne doit pas souffrir pour être en couple. Ce qui est important dans un couple, c'est justement tout le positif, de se sentir bien. Et oui, parfois, on en a marre de l'autre, c'est normal, c'est comme ça dans tout. On a des désaccords, mais dans la sérénité, on arrive toujours à se recentrer. Et il faut arrêter de voir le couple comme on le voit dans les films, comme un champ de bataille. Je me bats pour toi, je te veux à mes côtés, je vais me battre pour toi. Ce n'est pas un champ de guerre. <rire> et je pense que c'est la meilleure chose à retenir quoi.
0: ouais que le couple ça doit être un endroit où on se sent bien où on est juste bien parce qu'il euh, y a cet équilibre là quoi. Donc, il y a ton livre « Aimer sainement », en finir avec les dynamiques toxiques dans le couple. Les personnes peuvent te retrouver aussi sur ta page Instagram. Quel est le mot de fin que tu aimerais partager à l'audience
2: Merci Camille pour, pour cet échange. Et, et voilà, et je pense que ce qui, ce qui est cool, c'est ta phrase que je crois que tu as dit dans mon livre, c'est euh, « Ayez des coups de foudre, mais soyez follement alignés ». Donc, je pense qu'on peut la, la partager aujourd'hui, ta phrase C'est vrai.
0: C'est vrai. Et ça partait d'une expérience, justement, personnelle. C'est effectivement avoir des coups de foudre, mais être un coup de foudre rationnel, quoi.
2: Totalement. Mais en tout cas, merci Camille pour l'invitation. C'était génial de partager cette discussion avec toi.
0: Bah Super. Merci beaucoup pour ton temps à mal. À bientôt.
2: Merci. À toi aussi. À bientôt. Voilà, c'est tout
0: pour cet épisode. Et si vous écoutez ça, c'est que vous êtes allé jusqu'au bout de l'épisode. Donc merci pour votre intérêt, merci pour votre enthousiasme. Et donc j'imagine que cet épisode vous a plu, a suscité... Euh, des choses pour vous, d'ailleurs, dites-le-moi, dites-le-moi, qu'est-ce que cet épisode vous a suscité Qu'est-ce qu'il vous a appris aussi de l'intimité, de votre sexualité Laissez des présent des étoiles, des petits cœurs sur votre plateforme d'écoute, que ce soit Apple Podcast ou Spotify, voire même un avis, ça fait toujours plaisir. Et si ce que vous avez entendu vous a fait penser à une amie, à votre voisin, à des patientes, à des clients, ou même à votre partenaire, partagez cet épisode avec un message tout doux. Nous pouvons bien sûr échanger sur mon compte Instagram, Camille parle sexe ou sur ma page LinkedIn Camille Bataillon où je partage également des informations sexo alors n'hésitez pas à me suivre en attendant de revenir dans vos oreilles je vous souhaite de belles expériences intimes,
2: à bientôt
1: hold up, what was that?